0: Det stormar runt AIK. Både tränare och sportchef i glömna efter derbyförlusten mot Djurgården. Sjätte raka torsken. Ja, hur ska de vända på det här?
1: Det finns inte liksom med tid att slösa bort. Liksom. Det måste ske nu oavsett vem är skadad. Då, om någon är skadad eller mår lite dåligt eller har lite ont. Men det spelar ingen roll för att nu måste det bara ske. Så att, nej, ja, ja, vi kan inte vänta längre.
0: Vi snackar även om Nilla Fischers hjärnsläpp, helgens målförverkeri och alla titlar som har firats runt om i Europa. Vi gästas dessutom av en nybakad tysk mästarinna i form av Wolfsburgs skadade landslagsvenska Rebecca Blomqvist.
2: Jag gör allt jag kan för att, för att kunna vara så bra som möjligt när, den, när, när EM kommer. och Jag har en kontinuerlig dialog med, med Peter också om ja, men, nu när det gäller skadan och så där också. Så att det, det känns bra.
0: Så. Vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Vi rullar så kör vi.
3: Ja, det är du och jag bara eller?
0: Ja, det blir bara du och jag.
3: Ska jag spela in tillbaka dig lite grann då, ibland då? Så att det, blir, uh...
0: det kan du ju göra.
3: Mm.
0: Så kan vi prata lite mer. Precis. Uh, det blir väl toppen. Yes, men yes. då kör vi igång. Ja, Ja, varmt välkomna till ännu en vecka. Det är intensivt med matcher just nu och vi har som sagt en massa spelare som har blivit mästare. Det ska vi såklart uppmärksamma här i podden. Det blir lite annorlunda idag. Vi har tyvärr drabbats av lite sjukdom. Så jag sitter själv här i studion och med jag menar ju då Anna Rydén som leder den här podden. Men Med mig på telefon så har jag via Place expert Per Lagerström. Per, hur är läget med dig? Ja,
3: det är bara fint. får man lite mer tid att prata idag, det är väl härligt.
0: <laughs> Exakt, det är bara att ut hur mycket du vill. Det finns massor med utrymme idag för Kristoffer Bergström är tyvärr sjuk och missar den här veckan. Så att vi får prata på helt enkelt.
3: Ja, för får krya på sig.
0: Exakt, och du, vi, det är väl ingen idé att vänta utan vi drar igång med snabbfrågorna direkt här. Och den första är att det blev ju en hel del läckra mål den här helgen. Vilket var egentligen snyggast skulle du säga.
3: Ja oh, det var läckra många men jag tycker nog ändå att eh, Elin Rubenssons 2-0 mål där mot Linköping, dels hennes prestation men, men jag gillar ju någonting med, med liksom hela omställningen, jag tror att Anna Kicke tar en löpning på egen straffråd hela vägen upp, hon rör inte bollen men har möjliggör för Elin Rubensson, jag tycker det, det är vackert på något sätt och så är det otroligt avslutar av Rubensson så att jag, jag säger Elin.
0: Ja, och jag kan väl slänga in ett om man blickar utanför som vi kommer att prata mer om sen. Där kan man ju titta då på Sam Kerr som stod för två riktiga pärlor i Women's Super League. Men mer om det om en liten stund. Vem eller vad har imponerat mest på dig då, den senaste veckan, Per?
3: För mig har det imponerat att det att gjort 29 mål, om jag räknar rätt, där det var så många, på sju matcher. Det är... Det är otroligt, liksom. vilken målfabrikation Så att, ja, det på något sätt är ändå häftigt med mål Så det, det är den stora imponeringen
0: ja, Förra veckan var vi inne på att försvaren kanske börjar sätta sig lite Att man börjar läsa av varandra, att det inte är så mycket mål längre Och så kommer den här omgången och motbevisar allt
3: Ja, i snitt alltså, över fyra mål per match Det är tror jag, extremt ovanligt i en sån här toppliga
0: Vi hade ju det första Stockholmsderbyt i helgen. 998 personer var på plats på Skyteholm. Är det en siffra att vara nöjd med?
3: Ja, absolut inte. Det var väl 40 000 herrarna spelade några veckor innan. Men jag behöver inte jämföra så, men jag tycker liksom ändå att det, det är huvud Sveriges huvudstad och det är ett Stockholmsderby, det är första för säsongen. och då, Visst kanske lagen inte har gjort en fantastisk start, men en sån match i världen är en betydligt större inramning. Jag förväntar mig att det är fullt på Skyteholm.
0: Ja, jag räknade väl till eh, 27 personer tror jag på eh, i bortaklacken eller den lilla delen som Djurgårdsklacken då hade. Sen fanns det ju såklart en del med sympati även på huvudläktaren. Men eh, det var glest på flera håll på Skytteholmen då, trots allt. Trots solen och en söndagsmatch och ett Stockholmsderby där det alltså landade på 998 personer. Och vi kommer att prata mer om Stockholmsfotbollen idag. Djurgården kan ju titulera sig bäst i stan efter sju spelade omgångar efter att du har vunnit ett derbyt. Förvånade dig Per?
3: Ja men det gör det ju man, man, Innan säsongen pratade vi väldigt mycket om Hammarby Jag tror kanske inte, och den inte slutan Så vi får se hur det slutar där Men då hade man ju förväntningar på, ja jag hade stora förväntningar på Hammarby Och jag har det fortfarande, jag tror att, i och för sig, att de kommer ta steg eh, Men med tanke på den inledningen av säsongen När vi hade Djurgården på noll poäng efter antal matcher Så får man ju verkligen säga att Att gå från noll till tre raka segrar eh, det, det tycker jag är, Sen är det, Däremot är det Djurgården som jag tycker Som, som, som förening med den traditionen, den storlek på föreningen att man ska inte behöva konkurrera om de allra sista platsen som man gjort. Så att, eh, det är väl en placering just nu där jag, liksom, del ett i deras utveckling ska vara. Sen tycker att de ska ta ytterligare steg och, och hoppas det framöver för svenska.
0: Ja, det andades mycket självförtroende i alla fall hos eh, spelarna i Djurgården efter derbyvinsten. Väldigt nöjda också när de såg hur eh, det baras in eh... Tallrik efter tallrik med hamburgare och pomfritt få fira den här segen på Skytholm Alltså, Men då till det andra laget där vi ska till rubrikerna den här veckan och den första den handlar såklart om krisen i AIK. och ja, Enligt spelarna i AIK så är det inte bara fotbollsgudarna som är emot dem just nu. Vi ska lyssna på vad Jenny Danielsson sa efter förlusten.
1: Det finns så många olika. Ja, de är alla emot oss men... Ja, det, vi måste bara vända det och sluta bry, bry oss om allt som händer rin, runt kring, liksom Okej, okay, alla andra resultat spelar ingen roll hur de spelar, jag bryr mig inte, men det är det, vi måste bara fokusera på oss. Inte på vad det är som händer och typ. Och, ja, tu, alltså, var med själviska vi alltså, Alla måste väl alltså, göra mål och så där. Inte bara passa runt och, och klacka, och som jag gör också ibland, men alltså. Det har bara skjuta, skjuta, skjuta hela tiden. Så.
0: Hur mycket känslor är det
1: just nu? Ja, mycket, alltså... Därför måste jag pausa hela tiden för att jag vill typ bara gråta, men... Man måste bara komma tillbaka. Ja, snabbt så kvar. Ja. Det finns inte så mycket att säga. Det känns det att svenningen måste komma snart? Jo, den måste komma nu. Alltså direkt på torsdag. Det finns inte liksom mer tid att slösa bort liksom. Det måste ske nu. Oavsett vem är skadad då, om någon är skadad eller mår lite dåligt eller har lite ont, men det spelar ingen roll. Nu måste det bara ske. Så att nej,
0: ja, ja, vi kan inte vänta längre. Ja, så lät alltså på Skytteholm efter derbyförlusten mot Djurgården. Det blev en förlust. Djurgården vann med 4-2. AIKs Jenny Danielsson, som vi har otroligt knäckt efter det. hon hade svårt att hitta orden. Hon hade svårt, väldigt mycket frustration inom henne. Vad, vad säger du om AIKs insats i den här matchen, Per?
3: Just den här matchen Det är klart att det är ingen något, måste säga, Briljant insats De släpper in alldeles enkla mål eh, Däremot så tycker de startar matchen ganska bra Med tanke på frustrationen att pratade om Det känns som de var, hade bestämt sig inför Fick inte riktigt utdelning De gör också två mål, ganska vackra mål Men de släpper in tre så att det, det är ingen katastrofinsats i matchen det, det är svagt att släppa in tre mål Men det är såklart De summerar de senaste matcherna Jag tror också där man, man inleder serien med en ganska liksom en, en vinst mot Kiförebro och få den första trean och det pratas om att man har också byggt på truppen från förra året, man har förstärkt den jag tror man har sagt att man har till och med lite högre budget det här året, att där startade förväntningarna och de förväntningarna är det som man tycker man har på, på Jenny Danielsson att Eh, det, det faller väl, väl, hårt just nu. Men eh, vi vet också, som exempel hur, hur snabbt det kan vända med, med en seger där. Men just nu tror jag att det är väldigt, väldigt tungt i, i ARK.
0: Och som du säger, de släpper in eh, mål, en hel del av de enkla mål. Vad är det som liksom inte stämmer i deras försvarsspel? Vad är det som gör att de hamnar i de här situationerna, att de släpper in så mycket enkla mål? För de bjuder ju verkligen in i Djurgården i det här derbyt.
3: ja men Jag tror att det är ett par olika anledningar Dels så blir det ofta så när de, Jag tror att de skulle vilja Generellt ha mer boll på offensiv plan Alva och anfalla mer än försvara De får ju lägga ganska mycket tid på försvarspelet för jag tycker de har lite korta anfall Så att där i sig då att anfallsspelet Behöver bli bättre, annars handlar det med Försvarspositioner Om man tittar rent på de här situationerna Isolerat så Första två situationerna tycker jag att det är väldigt mycket hur backlinjen samarbetar. Hur de sitter ihop och nu har de fått ganska nykomponerad backlinje. Inget ont mot Sara Nordin som vänsterback men hon är ju, jag säger henne kanske främst som en inne i mittfältet. Hon kan spela mittback och vi pratade i början av säsongen en med en med, mittbackspar. Det är ju klassspelar. men att de har inte riktigt fått ihop hela samarbetet med backlinjen och heller inte mittfältet framför. Så att det är ju... det är en viktig detalj och den tredje ju och det tredje målet man släpper in det är ju egentligen det visar tror jag på den här när, no när någonting inte stämmer en, en förlös hemåtpassning där man letar framåt inte hittar någon att spela och så spelar man bara så, just det, den här lag ligger väldigt tungt till det är, man letar, 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 det blir de här märkliga situationerna som kanske aldrig händer när allting går bra så att, det är väl ett kvitto på att um, ja det är nog det uppfattas lite stressat och Man behöver hitta lägenöra mål Och så blir det precis tvärtom istället
0: Och du är inne på här med backlinjen att det har en nykomponerad backlinje till den här säsongen nu blir det ju ännu större problem här när som fick kliva av derbyt dök upp på Skytteholm tidigare idag, tistan när vi spelade in det här med kryckor och en stor sån här plastsko på Så det ser inte särskilt lovande ut för Hanna som ska göra en magnetröntgen de vet inte hur länge hon blir borta än vad betyder det avbräcket i den där backlinjen, det såg på träningen ut som att Sara Nordin då får kliva in så att det blir ett Nordin-Nordin-mittlås i det där AIK.
3: Ja, men det är ju såklart, det är, hon är inte bara en väldigt skicklig försvarsspelare, det är ju sån lagkapten för det här laget. Och ändå tycker jag den som har stått, stått upp och, och liksom i intervjuer pratat ändå om att visst, det finns frustration men vi ska vända till något positivt. Hon har den här som amerikanska mentaliteten, eh, så att det, det är ju ett jätteavbräck. Och Nordin däremot för att passa bättre, om vi tar Sara Nordin centralt, möjligtvis en ytterback. Däremot så kommer de att stava Davidsons snabbhet. Och det är en jätteviktig detalj om man kanske vill flytta upp laget, trycka upp backlinjer lite grann. Att ha en back som är otroligt snabb som Davidson är. Så att nej, det där är ju, skulle det bli en allvarlig skada så måste förvänta förväntas att det blir ett nyförvärv här när fönstret öppnar.
0: Ja, och Och på tal om det då så har det ju hänt en hel del i AIK det är väl ingen som har missat det efter förlusten. så kom ju beskedet att såväl sportchefen Anne Mäkinen som huvudtränaren Maju Rotsalainen och assisterande tränaren Scott Swainston får lämna vad tänker du om att alla tre får gå på ett bredare?
3: Ja, det kan man tänka ganska mycket om och det är ju bara liksom, för mig ett... saker man får spekulera kring så vi bara sett att så som man gör när man Tacka tränare att man säger att vi är inte är nöjda med resultatet- tror jag AIKs klubbtdirektör sa. Och därför väljer vi att göra den här personalförändringen. Mer information så har man ju inte. Det jag reagerar på är inte att en, att en tränare får lämna efter en sån här inledning. Det tycker jag det är jobbet som elittränare oavsett om det är dam det här. Det får man ha med sig. Men när tre tränare- Och tre personer och en organisation lämnar efter sju omgångar. Det får mig att spekulera lite med vad, vad, vad är problemet. Var, varför ska alla tre lämna med stor kostnad? Det känns som att det är ingen aning. Men, men det, det är verkligen så att ledningen inte är nöjd med, med den verksamhet som bedrivs någon anledning
1: här.
0: Nej, för man reagerar ju på det just att både huvudtränaren och sportchefen faktiskt får lämna. Att man inte väljer att ta en i taget, ge den andra chansen eller sådär, utan man... Man rycker allt på en och samma gång.
3: Ja, och assisterande också. Jag mm. vet inte vilken roll han har haft där. Men, men, så, här, så, så det är lite oväntat. Och jag tänker också att det är ingen tränare. Det är inte tre som är helt ny för den här säsongen. Utan både Rootslinen och, och Mäkning var ju på plats förra året. Man har lärt känna dem ett, ett helt år. Och liksom, finns det någon annan väg man vill ta som förening man tror på ett annat sätt och man vill ha ett annat ledarskap, då Då känns det som att det, det arbetet borde ha gjorts mellan säsongerna. Nu lärde man känna dem och gick in i säsongen 2022 med det här tränarteamet. Absolut att man kanske behöver göra en, en, en tränarförändring för resultatet inte med. Det är inne på. Men den här stora rokaden. Ehm, ja, det skulle vara intressant att, att, att få faktiskt ställa frågan till ARKs ledning. Vad, vad det beror på. Och det blir också en ekonomisk konsekvens. Jag gissar att de sitter på avtal utan att kunna dem året ut. Och det är väl kanske... det kan ju också behövas värvningar framöver så att, och då var vi någon pandemistöd där men på IK fotboll så att eh, ekonomin är ju inte den är alltid tuff i idrottsföreningar
0: Det är ju det och vi är ju kanske inte vana att se de här drastiska dragen så ofta på damsidan. De det kan ju ha med ekonomin att göra bland annat att man inte alltid har råd att rycka en tränare till exempel. Men nu blir det ju då tillfälliga lösningar. In kommer Jesper Björk och Nebosha Novakovic som huvudtränare. Mikael Nilsson som assisterande och tillfällig sportchef då blir Heric Saadi. Vad säger de om den lösningen att man väljer att ta in en tillfällig lösning plockar upp folk som redan finns i klubben?
3: Ja, men det så tror jag i för att, alltså det jag gillar med den lösningen, det är att det finns att det är personer som finns i AK fotboll. Det är personer som jag gissar att ledningen känner till, man vet precis vad man har, och hur man tillsätter de där fyra Men då att de har en koll på deras kompetens hur de kan samarbeta. Det gör ju att inkörsträckan i det här fallet blir kortare. Så att det, det tycker jag nästan. Ska man göra en tillfällig lösning för det är något det man måste göra, man kan inte ta någon utifrån. Så det är i sig rätt. Däremot, en det återgärden en tillfällig lösning med fyra nya personer. Um, Det, det är ju ganska mycket. Oftast man kanske man låter assisterande fortsätta eller ta in någon från organisationen här. Men det är fyra nya röster i omklädningsrummet. Det är fyra nya röster som ska jobba ihop. Det krävs ju verkligen att de har en, en tydlig arbetsfördelning. Och så är det intressant, är det en kortsiktig eller långsiktig? Ja, de har sa, sagt att de ska hitta en längre. Jag är inte, med tanke på att de presenterar fyra, så jag skulle inte bli helt förvånad om att, att den här lösningen fortsätter under resterande del av den här säsongen.
0: Jag var på Skyteholm tidigare idag då på första träningen som det här gänget gjorde tillsammans med laget och pratade då med Jesper Björk efter det som jag reagerade upp först det var att Nebosha var där men han satt högst upp på läktaren han var inte nere på planen överhuvudtaget och så när det var några minuter kvar ja, då gick han från Skyteholm så jag var tvungen att ringa upp honom och fråga, vad är din roll? För Jenny Nordin var inte heller hon var också så där ja men Han kommer ju vara huvudcoach. Men jag vet inte riktigt hur det kommer funka för han har ju massa annat att göra i föreningen också. Alla de här har ju andra roller. Man kan inte frysa allt annat de gör. Så att när förklarade att hans roll det är att han ska vara med på matcherna. Bara matcherna. Där ska han kliva in tillsammans med Jesper Björk. Och så får då Jesper Björk och Mikael Nilsson ta hand om träningarna och det dagliga och allting runt omkring. Och stöttas upp av... Eh, när Borsa under själva matcherna. Vad tänker du om det upplägget?
3: Ja, och då får jag nästan ta tillbaka mitt med, med påstånd. Om det är om, om det, om det upplägget så är jag inte att det är en långsiktig lösning. Det tycker jag inte är hållbart överhuvudtaget. Jag tycker inte är hållbart på kort sikt heller. Dels, även om man har andra uppdrag i föreningen går man in och, och behöver rädda liksom, ett av föreningens representationslag i det här fallet. Det är AIK-fotboll vi, vi, vi pratar om. Då behöver man då ta paus från samtliga andra verksamheter. för får någon annan täcka till där. Det här är liksom... det finaste man har en förening i representationslaget. Så det, nummer ett så tycker jag att man ska säkerställa att de som kommer in får 100% fokus på den här uppgiften, för det är en tuff uppgift med lagets situation. Två, har jag väldigt svårt att se att, sen, sen återigen, vi vet inte exakt rollen, det är mycket möjligt att, att om man har en rollförening som gör att man vill använda när Borson och Makovics erfarenhet. Jag vet att han har sett mycket damfotboll, han har följt laget genom åren innan. en kunnig, liksom fotbollsperson. Men att om man ska vara huvudtränare och coacha ett lag och inte se dem på träningarna i veckan det eh, tycker jag är eh, det, det, det går inte, ska jag påstå. Nu kanske det går att vara, men det tycker jag inte är inte tillräckligt professionellt om det ska vara på det fallet.
0: Nej, vi får se hur det här utvecklar sig, men för Novakovic del i alla fall eh, tydligt också om att hans roll i det hela, det är en tillfällig lösning. Sen får vi väl se, Jesper Björk eh, var väldigt eh, taggad på den här rollen, att få kliva in och att få äran då som du är inne på det, som det är att leda ett representationslag eh, i AIK. Så att, eh, vi får väl se där exakt vad som händer och sker. Det blir ju en intensiv vecka för dem nu i alla fall. Jag har alltså sin första träning idag tisdag. På torsdag är det mot Eskilstuna. Får inte tala om eh, måste-matchen som väntar i början på nästa vecka. Måndag. AIK och Bromma-pojkarna, hur viktigt är det att AIK faktiskt börjar ta poäng nu?
3: Ja, det är egentligen bara titta på tabellen. De har tre poäng och framförallt när det, här, när det händer så mycket stora förändringar. Dels så tabellen är stort så får man inte hamna efter för mycket. Det börjar ju nu skikta sig lite grann att det blir ett, ett, en bottenskikt. Och då där tror jag inte AIK vill vara och inte vill ens vara på kvalplats heller. Så de här tre poängen är avgörande. Men också när man gör en förändring. Det brukar alltid vara så att det finns olika tankar och åsikter om det både i, före i föreningen och i spelartruppen men just när man gör den får en vinst i början som man ibland kan få för det blir en kort, kortsiktig förändring. Det skapar ju arbetsro det är väl det som jag tror de här, de här nya tränarna och ledningen vill ha så att de får lite gehör för sitt arbetssätt och får lite tålamod och ska de jobba in mot både första matchen och sen då en väldigt, får man nästan prata, sexpoängsmatch mot, mot BP. Så att det är en helt avgörande, en väldigt avgörande vecka för AIK.
0: Ja, vi får se hur det går för dem. Det som gick att se på träningen idag var ju i alla fall att spelarna verkade väldigt sugna på att visa upp sig för den nya tränartrion som ju ändå var på plats på arenan. Och det sa Jenny Nordin efter också att man märker ju att det var lite mer intensitet, det var kul att gå ut och träna idag, det var... spännande. Det känns som att det händer någonting och spelargruppen verkar ju också lite ha knutit näven nu och insett att det håller inte längre. Vi måste prestera ute på plan. Det vi har gjort hittills är alldeles för dåligt. Men Per, vi har varit inne på den här lösningen nu som är sagt alltså som en tillfällig lösning. Vi får väl se om det kan bli att någon av delarna stannar kvar även framåt Men när man jobbar på den här långsiktiga lösningen. Men finns det några drömnamn där ute för en klubb som AIK att plocka in som... en långsiktig lösning?
3: Ja, spontant tänker jag ju på Karin Sjöblom och Robert Sandström som ledde dem i elitet när de vann. Mm. Så vet jag hur själv Sjöblom sitter på Svenska fotbollförbundet där, men det är klart att skulle jag ha AIK-sledare skulle jag ta upp telefonen och ringa de här två. De kan flera av spelarna, de har en vinnare, liksom har fantastiska resultat i, i, med sig, liksom historiken. Sen som du är inne på, sen Många av de tränarna som kommer in här, jag inte jag gör, men de varkar som en Jesper Björk till exempel, har ju varit fotbollstränare länge. Det är gedigna fotbollstränare, de kan hantverket så att det kanske går att hitta en lösning med att bygga vidare. att tycker inte att man ska byta runt hela tiden heller. Är det någonting som funkar kanske man kan få ihop en, en, en ny helhet. Men Caroline Sjöblom och Robert Svanström skulle jag ha ringt. Sen om de inte ser det har jag ingen aning om.
0: Jag kan ju säga också där att Robert Svanström faktiskt var på plats på Skytteholm idag eh, på dagens träning så att eh, han finns ju i faggorna där vi får väl se om man plockar upp telefonen eller helt enkelt bara pratar med honom när han väl är på plats eh, där men eh, har du något mer du vill säga om den här soppan som det är i AIK och eh, krisen de befinner sig i?
3: Nej men mer att du är inne på det är, det är, Dels så tycker jag i och för sig att, att, att Tränare försvinner även på dagsidan. Det, det är en del av elitfotbollen Det tycker jag inte vi ska vara så över Så är det, däremot är det ändå häpnadsväckande Att man väljer att bryta med alla tre mm. I det här skedet Jag tror att det är viktigt också för, för hela AIK som förening Att fortsätta kommunicera nu Vad, vad händer, är det här en kortsiktig lösning som vi är inne på Att man var otroligt transparent och kommunikativ kring damlaget och fler handlingar. Dels för att liksom trygga medlemmarna men också spelarna. Men framförallt också för att fortsätta skapa intresset. Så att det kommer väldigt mycket mer publik till Skytteholm. Det tror jag är en av nycklarna med de här storklubbarna. Att de kan faktiskt mobilisera även publiken så att de får ett stöd i det här läget.
0: Ja, för det märkte man ju. Skillnaden då även om publiksiffran i sig kanske inte är så stor hos så... var de ju där och hejade på på ett sätt som AIKs damer inte är allt för bortskämda med. det vill vi ju såklart se oftare under säsongen som kommer. AIK kan behöva stödet på Skyttarholmen så. Vi får väl se hur många som tar sig dit i den där sexpoängsmatchen mot BP som alltså spelas på måndag i nästa vecka. Men med det så lämnar vi AIK vi lämnar Stockholms fotbollen för nu och Det är ju så att vi i den här omgången som spelades av damallsvenskan fick se något så ovanligt som ett rött kort för det tillhör inte vanligheterna i den här serien. Nilla Fischer utvisad borta mot häcken och ja, vi börjar med att lyssna på vad hon själv sa efter matchen om den där situationen. At you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Ja, men jag trodde att hon gick till bänken för att ge dem en varning i princip. Och sen så att hon tog hon fram kortet och så går till mig så fattar ingenting. Mm. Men nu tror hon det beslutet. Ehm, så ehm, nu är jag avstängd. Alltså det går inte jag något äh, åt det men jag själv tycker inte det är rött. Men, men är medveten om att du ändå byftar till? Äh, ja det, är, alltså ja. jag blir frustrerad för hon håller fast eller vi båda håller fast. Men jag tycker mm. att det är såklart att jag är partisk att hon håller fast mer. Men så att jag blir frustrerad och det hade jag, inte, jag hade inte behövt vifta till eller vad man ska säga. Men att, att jag träffar henne i huvudet stämmer inte enligt mig och det är därför jag får rött kort säger jag, domaren. Ja Nilla Fischer är lite förvånade där ändå med tanke på motiverade med att hon inte träffar ansiktet att som, och att det var det domaren motiverade med att det är därför det är rött kort. Vad säger du om den här situationen?
3: Nej, det är klart att det är närkamp först Men, men det, det jag, tror, jag tror att de får det röda kortet för Det är ju för att de svingar Och hade de träffat ansiktet Då hade det kunnat bli väldigt allvarligt alltså, Då hade du kanske inte bara räckt med en match Om man svingar så pass hårt Så jag tycker den aktionen som sådan Att man tappar liksom, fattningen som jag tycker Ser ut som Nilla Fischer gör här Är värt ett rött kort För det tycker inte jag ska förekomma på en fotbollsplan Och jag är tveksam till om det hade skett Om Linköping hade lett den här matchen
0: Hur reagerade du då när du såg det?
3: Jag blev lite förvånad alltså, att just Nilla Fischer med den rutinen men sen är, det, sen är det en kampsport och det är passion och det är känslor också det som har gjort tror jag, Nilla Fischer till en världsspelare man kan inte hela tiden fundera på vad man ska göra så på, på, på den anledningen då så känner jag ja det var o, lite oväntat det var, man kan inte säga att hon är orutinerad för det, det är hon inte men det visar återigen att fotboll är en kampsport och, det, och man behöver tända det och det gjorde hon här och då tror jag får ta konsekvensen av ett rött kort
0: Ja, och som jag var på, det är ju inte jättevanligt att vi ser de här röda korten i damallsvenskan. Varför tror du det är så? Ja,
3: men vä väldigt bra fråga. Eh, tycker jag ändå att man jag har sett mer och mer i fler lag som jobbade den här matchen var, var en del dueller och just man, man jobbar spelare emellan där Nilla Fischer och Stina Larsson hade ganska många dueller under hela matchen och det är ser det som bygger upp till slut en irritation som, som spelare man har någon man jobbar med och Jag vet inte riktigt att tidigare kan vara så att Har man varit lite för, för snabba avblåsningar eller att, eh, Sen har vi också spelat Jag vet inte om konstgräset kan ha avgörande Du kommer ibland inte in riktigt i duellerna Lika ofta som det är på naturgräs Och må många dagar lag har ju konstgräs Men på något sätt, ja, jag gillar ändå att det smäller Och att det blir lite gula kort och händiga i det en del av fotbollen?
0: Ja, man vill ju gärna se de här Känslorna och duellerna ändå Att det faktiskt hettar till lite på planen För att det ska hetta till lite på läktaren också
3: Ja, och sitter och tittar på den här matchen Och nu, nu tror, jag, nu tror jag faktiskt inte jag Att Nilla Fils kommer göra igen den här säsongen För att nu kommer hon nu, nu har hon det här med sig Men man kan ändå tänka Fundera på hur man kan störa lag liksom, Det finns ju många liksom, små fudspel i fotboll Och det Står vi liksom inte för att, att hålla på med fiffor. Men att, att utsätta vissa spelare för en tuff konkurrens. Sätta in stöten på spelare man vet blir irriterade. Får, får, får spelare i balans. Göra det lite, lite tuffare. Det är en del av spelet tycker jag. Och ja, det ska bli spännande att se. Jag tycker ändå att vi ser även ett lag som där Mycket närkamp. Vi såg Eskilstuna Peter. Det var, det, ja, men kanske inte alltid skön. Men det, det smäller en hel del. Vilket jag tycker är positivt.
0: Och det var ju Rosengård inne på lite i alla fall förra säsongen att det var ett sätt som motståndarna använde för att försöka få Rosengård ur balans. Att man la in de här tjuvknepen kanske på några av de större stjärnorna som kunde tappa det i sådana situationer.
3: Ja, och, och, och då kan man ju också då... Är man en väldigt skicklig så det är upp till domarna. Jag tror att nu... fick vi se ett kort här, det var väl ett samarbete mellan domarna, men också om, det, om de här fultknepen kommer, ju skickliga spelarna är offensivt att de kan dribbla sin spelare eller bara flytta flytta från situationen och så tror jag att de också kan utnyttja det så, att, så det, det är ett sätt att av det offensiva laget, det skickliga laget att också spela så snabbt spel eller vara i, i rörelse så att du förhindras mellan den. men kan skapa gula kort, röda kort, det är ett sätt för, för, för dig som, som det överlägsna laget att slå ut motståndarna
0: Om vi ska gå tillbaka till det som hände då i fredags så innebär ju det också det röda kortet att Nilla Fischer missar hemmamatchen mot Piteå. Vad innebär det egentligen för Linköping?
3: Jag tycker, mycket. Jag tycker man såg det de, med matchen chanser Kristians. Jag tycker Linköping har, liksom, i deras högsta nivå är väldigt, väldigt hög. Men det, jag tycker de blir som allra bäst såklart när Nilla Fischer spelar i, och den trebackslinjen kan vara intakt med Fischer centralt och Lennartson och, och Karlsson. När Fish var borta sist, de var, har varit lite sjukt innan så fick Takarada spela mittfält, eller mittback. Det klarar hon, det gjorde hon på säsongen också, alldeles utmärkt. Men det är inte det som är problemet. Jo, det är det. Dels är hon inte lika vass, för det är nästan ingen som Fischer egen straffar och den defensiva. Men den stora delen tycker jag med Takarada på, på, som en del av backlinjen. att hon saknar henne på inre mittfältet. Hon är en bollspelare som gör att Momiki, Kapox och, och, och de spelarna passar bättre ihop. Så att det blir någon form av dominoeffekt för Linköping när Fischer är borta.
0: Nu är ju Linköping ett av lagen som är med uppe och slåss i toppen även om man förlorade då med 2-0 här mot Häcken. Är du förvånad över att de är ett av de här tre lagen som ligger på 13 poäng? De gör ju det tillsammans med Piteå och Eskilstuna.
3: Nej men, nej, men det är jag inte. Jag tycker ändå att eh, största respekt för André Eglert som tränare, vad han har gjort både i Sverige och I omvärlden är en välskiktig tränare. Jag tror också ganska mycket på kontinuitet. Man gjorde smarta. Man har fått in klassvärmningar i just Rada och Miki. Men också jobbat med unga spelare som Cornelia Capox. Hon, till exempel hon har tagit steg. Men att Vangsgård skulle bli så bra som hon har blivit. Det, det trodde jag kanske inte. Men de har jobbat smart och, och kontinuerat med truppen. Så att, att de ligger på 13 poäng är jag inte så förvånad över. Det är ändå ett par poäng efter. Däremot så tycker jag att de är... De kommer att vara sköra när de får skadorna. Jag tycker att Linköping skulle behöva ett par spelare till för att verkligen kunna konkurrera. Och det som de pratar om själva, de vill konkurrera uppe i toppen. Det är ju en före detta mästarklubb. Och då behöver de fler spelare, kanske någon mer framförallt riktigt spetsspelare. Men också ökad konkurrens tycker jag, i, i samtliga lagdelar förutom målvaktsplatsen där man har två bra målvakter.
0: Kommer det att hålla i längden?
3: Det beror på tränsomfönstret tror jag i, um, i sommar och vad som händer nu gången innan det. För nu är Fischer borta, jag vet inte riktigt hur det med Lennartsson här sist och Vangskård har haft ryggbekymmer. Så att, nummer ett så måste de säkert att de får sina bästa spelare på plan uh, under de här omgångarna fram till EM-upphållet. Sen så tror jag att det handlar om vilka spelare, hur lyckas de med värvningarna under uh, sommaren? För där tror jag att man behöver förstärka.
0: Ja, vi får se vad som händer. Det kan bli en intensiv sommar för sportcheferna i den här serien. Det kan nog hända en hel del under det långa EM-uppehållet som ju väntar. Det är väl i mitten på juni det drar igång med uppehållet. Så att ett gäng matcher kvar innan det. Men det finns ju de som mer eller mindre har spelat klart. Det har blivit en hel del firande den här helgen. Och vi ska börja med att... prata med veckans gäst. Och då har vi ju med oss en mästare i podden, nämligen Wolfsböjse, Rebecka Blomqvist. Rebecka, hur är läget?
2: Jo, men det är väldigt bra. Det, ja, det mår bra efter igår och sådär, så det är härligt.
0: Ja, ni har ju att titeln med en omgång kvar att spela. Hur var det säkra den där titeln och se att eh, den är tillbaka i Wolfsburg
2: Jo men jätteskönt såklart, jag tycker vi har gjort en bra säsong och ja nu säkras det med en match kvar här och det vinnjöt igår och förhoppningsvis så gör vi en bra match på söndag också och kan, kan fira igen.
0: Hur mycket firade ni där efter igår för som du säger det ju en match kvar om en vecka
2: Ja men det är ju det precis, vi, vi njöt jättemycket igår, vi firade lite på plats i Gena och sen eh, hade vi bussresan hem och sådär där och så hängde vi lite efter också så men eh, det är klart vi var en match kvar och sen eh, har vi ett par veckor kvar till kuppfinalen också men eh, säsongen är ju inte över än, det är inte.
0: Nej den är ju inte det, det finns matcher kvar att spela men hur är läget med dig egentligen för du fick ju se era säkra titeln från sidan?
2: Ja, nej jag åkte på en skada där mot Barcelona i första, första semifinalen men det går framåt och, och det känns bra så jag är förhoppningsfull om att jag kan delta i alla fall i, i den sista matchen här så får vi se på söndag.
0: Vad var det egentligen som hände där? För det var många frågetecken när du blev inbytt och sen helt plötsligt utbytt igen.
2: Ja, det är klart. Man vet ju inte alltid vad det beror på. Men det var en situation där jag vrickade där jag till foten helt enkelt. Och, eh, det, det var ett bra beslut att gå av. Eh, så att det, ja, det var väl det som hände egentligen.
0: Hur är det att behöva gå av en sån match? För det var ju en ganska speciell tillställning på Camp no då?
2: Ja, men det var ju såklart. Och, och någonstans så höll vi på att jaga, jaga mål också. Och låg under med, med om det var 4-1 eller 5-1. Det var nog 5-1 till och med. Och det är klart det är att det aldrig är kul att gå av och så. Man vill bidra med det som, som tanken var när man kom in men samtidigt så, så kan det hända och nu händer det tyvärr så att det var ett klokt beslut att ta mig.
0: Vad är det som är fel med foten?
2: Eh, ja, nej, jag vill väl inte gå in på några detaljer så förutom att det, det är en skala helt enkelt men det går framåt för varje dag och, och det ser bra ut så att det,
0: det är lugnt. Han du själv, blir orolig där med tanke på att du väntar ett stort mästerskap i sommar?
2: Uh, nej, men det skulle jag inte säga. Det är klart först och främst så. Så börjar man ju tänka, ja men kan spela nästa match och sen matchen efter det och så matchen efter det. Så att det har varit så pass mycket med, med Wolfsburg nu och är fortfarande kvar en hel del här också. Sen, sen är det klart att DM finns i mitt huvud också. Jag vet att varje prestation jag kan göra här är viktig för att ta en plats i en trupp och, och sådär. Så det är klart att det, det är tråkigt och, och dålig timing på det sättet. Men äh, ja, det finns ju inte så mycket att göra.
0: För det är ju ett gäng spelare som Peter som får ta ut en EM-trupp, är väl 23 spelare, hur mycket tänker man på det som spelare själv, att den där begränsningarna finns och om man själv kanske ligger där på gränsen och hoppas komma med, för jag att du precis som alla andra vill få följa med till England i sommar.
2: Ja, jo, men det är klart att det, det är nog många som, som vill det och det är klart att jag jättegärna vill det och det har varit ett mål också så att... Eh... Ja, det är klart att det finns i huvudet och, och sådär, sen eh, handlar det också om att, att vara i miljön som man är i hemma och prestera här och nu har vi precis vunnit ligan här och har en viktig kuppfinal om, om några veckor här så att, eh, det är klart att det finns med i huvudet och jag gör allt för att komma med men det betyder också att jag gör allt för att prestera och utvecklas här hemma liksom.
0: Hur sugen är du på att vara tillbaka på fotbollsplanen igen?
2: Jo, väldigt sugen. Det, ja, och så när det är som där igår och, och sådana matcher som, som väntar också på något sätt. Ja, nu är ju ligan avgjord men nej, bara känslan av att vara på planen är ju, är ju väldigt härlig. Så lite tålamot till så ska nog vara där snart.
0: Och ni som du väljer vi har varit inne på, ni säkrade ju då titeln igen. Ta tillbaka den från Bayern München. Vad är det som gör att ni är starkast i Tyskland i år skulle du säga?
2: ja, men jag tycker vi har haft en med tanke på att vi hade många nya spelare och en helt ny stab inför för denna säsongen, så tycker jag att vi har hittat våran väg på ett väldigt bra sätt. Sen klart vi har haft några prestationer som vi inte har varit nöjda med, men eh, vi vi vann mot Bayern i båda matcherna, tappade poäng i, i ja, ett par andra matcher som vi inte var nöjda med, men eh, jag tycker att vi har utnyttjat den truppen vi har. Jag tycker vi har börjat spela på ett sätt som eh, som är svårt svårt att möta och eh, ja, jag tror ja, helt enkelt därför vi vi vinner i ja. år.
0: Vad betyder det då att få ta tillbaka den där titeln från Bayern.
2: Jo, men det är såklart vi, vi vill ju ha titeln Och vi vill ha bucklan här hemma I Wolfsburg det är, Klubben har haft det många gånger Och, och nu ville vi ta tillbaka den Så så att det är klart att det är en väldigt skön känsla Och det känns som att det är väl förtjänt också
0: Det var ju många som reagerade När ni möttes I det som kanske såg som en seriefinal Och fullständigt körde över Bayern München med 6-0 Vad var det som hände där egentligen?
2: Ja, nej, det är klart att 6-0 är höga siffror och Bayern är ett väldigt bra lag så att så sett så är det klart att det, det kan förvåna lite. Samtidigt så tycker jag att vi genomför matchen på ett väldigt bra sätt och eh, vi, vi gör mycket mål helt enkelt. Vi är effektiva, vi är stabila bakåt och ja, då, då kan det bli de siffrorna även i, i sådana toppmatcher tror jag.
0: Du lämnade ju Kopparberg Göteborg som mästare. Nu är du mästare i Tyskland. Men vad känner du själv att du har utvecklat mest under ditt ett och ett halvt år i tyska ligan? Ja, jag skulle säga att det är
2: mycket. Det jag har sagt det förut också. Jag kände att jag kommer från en väldigt bra miljö i Göteborg också. Att vi hade bra kvalitet på träningarna. Men det är klart att det, det är ett snäpp upp och intensitet och i, i tempo och i ja, dueller och i... Taktiken också skulle jag säga så att jag känner att jag har fått en helhetsutveckling i, i mycket när det gäller både på utanför planen och det tycker jag är när, ja, när det gäller mentalitet och sådana där saker också så att ja, jag, jag tycker det är väldigt intressant så på ett sätt samtidigt som jag är mitt i det, det själv det handlar om men ja, jag är väldigt, väldigt nöjd att känna att jag utvecklas varje dag här.
0: Hur stor skillnad är det där att faktiskt ta steget från Sverige och kanske sin egen bekvämlighetszon till ett annat land där det kanske är lite rakare och tydligare kommunikation än vad vi jobbar med hemma i Sverige?
2: Ja, men det är klart att det, det är en förändring och en omställning så sätt. Samtidigt så, så känner jag att jag, jag gillar den, ty ja, den typen av miljö och den typen av ledarskap och ja, lag och vara i och jag känner att jag det funkar väldigt bra för mig och så sätt så kände jag ju att det är klart att steget var stort samtidigt så kändes det som ett väldigt bra steg för mig och att det, utfallet blev väldigt bra och det känns ju såklart väldigt bra.
0: Var, hur är det då att komma till ett lag där man kanske inte får lika mycket speltid som man var van vid hemma? Var du beredd på det eller vad tänker du?
2: Ja, men det var ju absolut. Sen sista året i Kopparberg hade vi ju också konkurrens så sett på forwardspositionerna. Så att det var ju lite bänk där också. Och, så där. Så att, och sen när jag gick till Bollsburg så visste jag ju att ja, i mina ögon och, och som vi har visat nu också så är det ju ett av Europas allra bästa lag och, och den truppen vi har och har haft under den perioden jag har varit här är ju otroligt konkurrenskraftig och någonstans så det är klart att jag vill spela. varje match och, och så klart att man utvecklas mycket av det men jag tycker också att det är en väldigt bra balans här i att eh, alla utvecklas och jag känner att jag utvecklas och det är det viktigaste för mig.
0: Och ett år kvar på kontraktet, vad ser du när du tänker på nästa säsong med det här Wolfsburg?
2: Ja, jag ser väldigt mycket fram emot nästa säsong jag tycker som sagt det här halvåret har vi, har vi visat det vi byggde upp under det första halvåret och eh, att kunna bygga vidare på det Nästa år är väldigt spännande tycker jag.
0: Ni har vunnit ligatiteln, tittar är kvar, tar ni hem den också?
2: Det hoppas jag. Det hade varit kul att få två, två titlar i år och det är klart att vi, vi önskar att vi kan göra en bra prestation i, i Köln och, och vinna den matchen såklart.
0: Och om det var en del som undrade kanske lite vad ni höll på med Kampnoda på Siffrorna ju blev väldigt stora när Barcelona gick ut, men Otrolig intensitet inledningsvis där så visade ni ju vad ni kan på hemmaplan mot Barcelona. Vad betydde det för laget egentligen att ni faktiskt besegrade de här som många pratade om som i princip oslagbara?
2: Ja, men det är klart att det betyder jättemycket och Barcelona är ju ett otroligt bra lag och framförallt första halvleken mot dem på Camp Nou så visar de ju vad de är allra, allra bäst på. Sen de resterande halvlekarna tycker jag ändå att vi står upp bra och hemma tycker jag att vi gör en väldigt bra match och, och för vår känsla är det klart att det är jättestort att känna att vi, vi har kommit så långt som vi har gjort och att vi kan... Eh, jag skulle inte säga att vi är underdogs heller men att ja vi ändå kan mäta oss med, med Barcelona som, som du säger många säger det, är världens bästa lag just nu och någonstans så känner ju vi att vi är där och nu har vi fått visa andra att vi är det också.
0: Så nästa säsongen är det då vad man utmanar om den titeln också.
2: Ja, absolut, absolut.
0: Du det är ja När den här podden släpps så är det mindre än två veckor kvar eller två veckor, två månader kvar till em sparkar igång i England. Hur sugen är du på att vara en del av den svenska EM-truppen och har du någon dialog med Peter som det är nu?
2: Jo, jag är jättesugen såklart. Nu drömmer om att spela EM och mästerskap över lag och ett EM i England och. Med det laget som, som vi har nu också det är klart att det hade varit otroligt häftigt att, att få uppleva och jag gör allt jag kan för att, för att kunna eh, vara så bra som möjligt när, den, när, när EM kommer och jag har en kontinuerlig dialog med, med Peter också om eh, ja, men, eh, nu när det gäller skadan och sådär också så att det, det känns bra.
0: Vad känner du själv att du tillför i landslaget? Nej, men jag tycker att jag
2: dels så kan jag spela på, på två olika positioner, jag kan spela lite på kanten, jag kan spela som, som topp också och känner att jag kan använda mitt djupredsspel när jag spelar som forward och även när jag spelar som ytter och, och även det som jag gillar att göra och komma in lite i fickan och, och spela lite felvänd också så det är främst det som jag känner att jag kan bidra med.
0: Du, vi ser fram med spänning mot att se när du är tillbaka på planen och eh, om du finns med i EM-truppen den 7 juni. Tackar så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här. Tack, 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 tack. Ja, Rebecka Blomqvist alltså, den enda svenskan som blev mästarinna i Tyskland. Och eh, Per, du har pratat lite med Rebecka här om eh, hennes utveckling och vad det är som gör att Wolfsburg faktiskt segrar i år. Va, vad tänker du kring det?
3: Ja men jag blev lite nyfiken på, på det själv och därför jag fick jag tillfälle att prata lite med Rebecca Blomqvist om det För att det är så imponerad av det säsong, dels att man avgör ligan nu Och att man, de matcherna man gjort mot Bayern München som vi vet det är ett klasslag Bayern, Bayern München som var regerande i tyska liksom, ligan där Att man och till och med vunnit med var 6-0 tillfälle mm. mot dem att Det tycker jag är otroligt imponerande och Bäcka Blomkvist inne på det själv att dels så har de ju jobbat väldigt metodiskt med sitt spel de har inne på att man har behållit en del spelare men också en hel del nya det är hur de spelar både taktiskt och fysiskt väldigt bra tränade men också en en, en tränare som fått ihop laget på ett väldigt väldigt bra sätt det är intressant det det som jag fastnade med var hon inne på att jag anser att ett på spelare pratar om en dinar kultur i bordet det är alltså det går inte riktigt att förklara så att när man är här så, så känner man att de är så otroligt fokuserade och noggranna med resultat och vill och vill verkligen vinna så att man det smittar av sig den här klubben och det, det tycker tycker man ser på den här säsongen därför blev jag blev lite förvånad där i den här Champions League semifinalen mot Barcelona de fick stor ganska stor torsk i första förlusten men sen kunde vi faktiskt tillbaka en av få lag som har slagit Barcelona så att nej det är en stor klubb i Europa det är inget snack om och att även fast inte Rebecca Blomqvist alltid får starta så får hon minuter Och jag tror att det är väldigt bra för hennes utveckling att spela i sån här lag med att vara inne på att mentaliteten, fysiken och det enorma tempot som jag uppfattar att de har på träningarna.
0: Det är ju så som vi var inne på med Rebecca här också att hon just nu är skadad och fick fira det här från läktaren... Det börjar ändå bli lite kort om tid med tanke på att det inte är så mycket matcher kvar att spela och dessutom då sen en EM-uttagning. Hur viktigt är det att hon kommer tillbaka och får matcher igen för att kunna ta sig in i en EM-trupp?
3: Ja, det tror jag är väldigt viktigt för henne. Just när hon har en sån roll i landslaget där hon inte varit helt given. Hon, kommer hon är med ibland och gör bra samlingar tycker jag och sen försvinner hon och just då när man inte ordinarie ett lag, då blir det mycket svårare som tränare tycker jag att ta ut en spelare för att då vet man inte riktigt vad man, vad, vad man har den spelaren så att för henne skulle här är vårt tror jag, otroligt värdefullt att få spela de här matcherna och få komma tillbaka så säger vi själva att, att hon tror att hon ska vara tillbaka och jag Jag tycker hon är en ganska spännande bubblare i, i den här EM-truppen med tanke på hennes spe, hans spelartyp. Hon har utvecklat sitt spel alltså eh, djupled har hon kunnat hela tiden har upp, hon utvecklat sitt spel att ta emot bollen och även är skicklig och komma ner och hämta bollen men jag ser henne verkligen som en som ett komplement till sina backlinjen att kunna spela henne längst upp och verkligen trycka liksom djuplöpningarna få fast lite bollar. Så att jag tror att det vore bra för, för Geradsson och Wikman att, att allt vad hon beskade finns så hon kan vara med konkurrera om de här sista platserna.
0: Ja, vi får se när hon är tillbaka på planen igen, Rebecka Blomqvist alltså. Men du, en grej som du är inne på också här, det är ju vinnarmentaliteten som finns i klubben. Och så här, det är ju en stor klubb i Tyskland som är van att vinna titlar, men som alltså fick stryk i fjol, som inte... vann titeln utan Bayern München kunde fira. Hanna Glas och Amanda Illestet var ju otroligt lyckliga förra året när de fick höja bucklan i Tyskland istället för Wolfsburg. Vad tror du det innebär för en sån klubb att man faktiskt får en liten smäll och inte vinner det år? Ja,
3: men, så det jag lite på det där innan. Det är klart att vi har sett de här dynastierna när man vinner år efter år efter år. Det är väldigt imponerande då. Och, och man brukar kunna vinna. Men det är, men, tar det även till Sverige. Vet du, när och att de från Kopparbergs/Göteborg vann den säsong här. Det var och Rosenborg B2 som var det ena mästarinnor och vad vad Rosenborg gjorde förra säsongen då då efter året de hade förlorat. De var ju oerhört noggranna Om jag förstår det de var så det där Alltså, har man en vinnarkultur som Wolfsborg har Som Rosengård har Så tror jag att det stör en ganska enormt Och det kan göra att man verkligen vänder över i det På varenda sten och säger Vad skulle vi göra för att inte igen Och såg vi Rosengård då så släppte de in två mål Fram till liksom, september månad Jag är inte säker på att de hade varit så noggranna Om de inte hade förlorat serien och det är lite så jag tänker på Wolfsborg nu Visst de har vunnit mycket Men att de förlorade mot, mot Bayern München Det kändes otroligt mycket, det gjorde att både ledning spelare, tränare bestämde att vi, vi får inte en enda detalj till nästa säsong. Jag tror att de har tränat lite hårdare, jag tror att de har funderat exakt taktiskt som de ska göra, de har gjort ännu noggrann vilka värvningar, så att ja, men ibland kan det där jag säger inte att det måste vara så men det kan hjälpa lag att faktiskt ta vara på varenda, varenda detalj som blir så avgörande i absolut elitfotbollen.
0: Och med det så ska vi lämna då Tyskland för Rebecca Blomqvist är ju inte den enda svenskan som blev mästare ute i Europa den här helgen. Vi säger grattis till Cassandra Koronen som var med och tog ligan i Portugal. Och så säger vi stort grattis till Magdalena Eriksson, Jonna Andersson, Cicira Musovic vars Chelsea tog hem Superleague till Lina Hurtig, Linda Sembrandt Amanda Nildén vars Juventus säkrade liga segen i Italien. Och vad imponerar mest på dig Perra? Juventus som tar femte raka titeln, Chelsea som tar den för tredje året i rad eller då Wolfsburg som tar tillbaka den från Bayern München.
3: Ja, är det jag tycker det är väldigt svårt att, att värdera segra på det här sättet utan mer att att de här lagen som du precis nämner är lag som leder utvecklingen i Europa och det är väldigt väldigt kul att ha svenska spelare måste man säga i de lagen. Wolfsburg har redan pratat om att Juventus Såklart vinner i ligan igen. Det, de, det har de gjort förut så det är ingen ny grej. Men de vore också bra. De tar steg Champions League. Det blir ökad konkurrens i Italien och de fortsätter utvecklingen i Italien. Väldigt, väldigt bra och väldigt kul att ha svenska spelare. Eh, women's Super League Tuffare konkurrens, fler lag som konkurrerar. Chelsea var där och vunnit mycket tidigare. De fortsätter utvecklingen i den serien. Med har de kanske absolut bästa spelarna i sitt lag. Och visar också att de är en vinnarkultur. Så att mer att vi har svenska spelare i de ledande klubban i Europa. Det brukar betyda att ett landslag går väldigt, väldigt bra. Och det är ingen slump att Sverige rankar just nu tvåa i världen på landslagsfotbollen.
0: Om vi ska bara hänga kvar lite i England innan vi pratar mer om vad det här betyder för svenska landslaget och EM i sommar så blev det ju faktiskt en rysar avslutning det var ju sista omgången i Women's Super League medan både Juventus och Wolfsburg då säkrade sina innan ligorna är färdigspelade. Men Manchester United bjöd ju upp till fight mot Chelsea gav Arsenal hopp i andra ändan av London men de orkade ju då bara stå emot en halvlek. sen så kom hon som blev the queen of England i helgen in och avgjorde det här med, jag pratar såklart om Sam Kerr. Har du inte sett hennes mål redan så gå in och kolla på målen som Sam Kerr gör i det här läget. Vad är det som gör Chelsea så bra Per?
3: Ja du nämnde precis en av de recepten, det är Sam Kerr. Hon är ju tycker jag att den absolut vassaste den kanske i hela världen. titta på hur många mål hon vinner eller skytteligan där borta, men också hon avgör den här matchen med två volleyskott som, som är eh, det första är snyggt, men det andra hon vrider runt kroppen, man får titta på det och ha koll på vad målet är och få en precis träff liksom. Det, det är en skyttedrottning av, av rang men det är en detalj, men sen är hon inte ensam med det laget jag, jag tycker att det är avgörande Dels att de har några av världens bästa spelare, Arsenal har också många duktiga spelare Men man också titta nummer två, vad som avgör mer, de vinner faktiskt båda matcherna mot Arsenal Och det är möjligt att de har spelat Champions league mål. man har haft de här avgörande matcherna De hade några jobbiga återigen förlusten mot Barcelona i final Så att de vinner också de avgörande matcherna samtidigt, precis som de vände den här sista matchen Så den, Och det brukar man oftast göra när man har klassspelare eller man har varit med om det förut Så det är väl som, några av anledningarna tänker jag
0: Och en anledning kan också stavas Pernille Harder för tittar man hennes track record så har hon alltså de senaste sju åren vunnit ligan där hon har spelat. Sen hon spelade i Linköping 2015-2016 så ja, har Pernille Harders lag vunnit ligan överallt. Det säger också en del.
3: Ja, och du hör ju det namnet också om man pratar på klassspelare i världen liksom, det, det, det radar upp det men det är, det är imponerande att se för, för Kälsys skull att hon inte byter lag här nu tror jag att hon har kontrakt men ändå, det är otroligt vilken vinnarmentalitet hon är jag tror hon också sprider den runt omkring sig för det är så självklart för henne att vinna när hon, när hon gör det varandra år
0: Ja, Pernilla Herder alltså sju titlar i rad de som vill vinna en titel värva Pernilla Herder det verkar vara ett enkelt recept för att ta hem en Titel, men eh, vi var ju inne på landslaget. Vad innebär det här då för sommarens EM nu? Att vi har ett gäng spelare som är ute i Europa, som är i toppklubbarna och som dessutom vinner titlar innan man kliver in i ett EM där Sverige ju faktiskt för den skulle kliver in som guldfavoriter.
3: Ja, men det, 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 Jag tycker det viktigaste det tyder på Det är att vi har spelare i absolut världsklass Att vi har spelare i de klubbarna Som får spa, starta och spela Det tycker jag är centralt Sen kan man prata om att de får vinna, vinna mentalitet Och de får spela de stora matcherna Där tror jag kanske att betydelsen av att De har spelat många landskamper kan vara större Det är därför jag håller också Sverige som så stor favorit Att de har de senaste mästerskapen Gått väldigt, väldigt bra För det är en annan sätt att förbereda sig Som, vad händer i sista gruppspelsmatchen, ska man vila spelare Hur ska man göra med som, kvartsfinal, semifinal hur, för, hur, hur är man i en bubbla så länge Där vill jag säga att här i Sverige man Har inte blivit världsmästare men de är väldigt, väldigt bra på den detaljen Att optimera sitt mästerskap Dels spelarna själva som vi har många gånger att de trivs väldigt bra ihop De vet hur man är borta länge tid Landslagsledningen för att tycker jag, Peter Gärarsson, Magnus som tog över Han har ju ställt över spelare mot, mot lag som USA för att han har en plan senare i mästerskapet. Väldigt modigt ledarskap. Men också runt omkring med Marika domanska livfors landslagschefen. Hur hon, i den rollen hon har för att förbereda ett lag för att vara så bäst ett landslag i det här fallet. Och där, det, det tänker jag kanske ännu mer avgörande. Men att vi har spelare de här lagarna visar ju att du vinner heller ingen mästerskap. Du spelar inga bra hur bra förberedda du inte är om du inte bra spelare. Nu har Sverige båda. Det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, och som du är inne på där, det var ju många som eh, kanske höjde på ögonbrynen eh, den där matchen i VM 2019 mot eh, USA. När eh, Sverige helt plötsligt eh, slänger in x antal eh, VM-debutanter i elvan och helt skakar dem mot en nation som USA.
3: Ja, och då måste du vara väl trygg. Det ser ditt ledarskap men också som landslag. Jag tycker att jag märkte det Jag är en av dem, så vad är det här när man såg elvan? Men spelarna var ju väldigt coola i det. Och jag tror att de hade en plan, och tror att de har kommunicerat den planen. Och har man ett grundspel som landslag och vet hur man kan byta spel och gjort det för, så det där tror jag är ovärderliga erfarenheter för landslaget.
0: Ja, vi får se hur Peter Geradsson kommer att förvåna oss i sommar med någonting. Det har han säkert eh... jämnt i skottar men något S tror jag nog allt att Jarradson och Wikman sitter på inför den här sommaren. Med det så närmar sig den här podden sitt slut men vi kan ju inte sluta utan att dela ut fem plus och per, du får äran att dela ut fem plus den här veckan. Vad vill du ge det till?
3: Ja men då vill jag ge det till Madeleine Nogel som är tillbaka i spel och började matchen på bänken och fick komma in och vi ser betydelse som det tycker jag för hela obestammasvenskan som klassspelare vill vi ha på plan hon kommer in hon är i ett anfall och hon får göra mål. Eh, det tycker jag är värt fem plus.
0: Ja, fem plus till Madeleine Janogi alltså tillbaka. Nu väntar ju en intensiv vecka som vi har varit inne på i damallsvenskan. Eh, vilka matcher ser du fram emot?
3: Ja, det, det är ju väldigt mycket som händer i veckongång här igen, mm. men Bromma, Pojkar och Hammarby, det är, vi var Stockholms derby igen. Men den, den tycker jag också är viktigt. Det är inte, inte så många poäng mellan dem eh, såklart. Och sen har vi ju Rosengård, Kristianstad, Skåne-derbyt. Där, Kristianstad vet de gillar de där matcherna tror jag, mer än vad Rosengård gör. Så att de, här två, de två matcherna tycker jag känns väldigt spännande.
0: Ja, Kristianstad snodde väl med sig poängen senast mot eh, Rosengård eh, i fjol. I det där derbyt blir intressant att se den. Jag ser också fram emot matchen på Grimsta, den alltså mellan BP och Hammarby som jag ska bevittna på plats. Men givetvis också vad AIK kommer göra borta mot Eskilstuna om vi bara ska prata veckoumgången som väntar nu. För sen kommer ju ännu fler matcher. Så ja, håll er uppdaterade på Sportbladet för alla matcher som väntar. Med det så tackar jag dig Par för att du hade tid den här veckan. Tack och bak. Och. och så tackar jag givetvis dig som har lyssnat och vår klippa. producent Julia Karlsson som klipper ihop det här och så säga tack och för den här veckan vi har nästa tista.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.